0: Bonjour à tous et bienvenue dans le talk de Jdg Radio. Adeline, nous sommes de retour en région parisienne sous le soleil. Vous avez pris des vacances, un peu. Vous êtes en pleine forme et le talk a pris aussi des petites vacances puisque nous avons euh, sauté un épisode comme cela ne vous a pas euh, échappé. Aujourd'hui, autour du micro, outre notre tata national, nous recevons Thomas Guilmain pour nous parler du plat. Bonjour Thomas. Bonjour à tous. Christopher Gannmich pour évoquer l'obstacle. Bonjour à tous. Oui parce que Christopher, l'hippodrome de Longchamp euh, a accueilli une réunion de, de gala dimanche mais Auteuil a rouvert ses portes euh, vendredi et sera également là demain mardi 5 septembre. Oui et puis on a écran aussi euh, le Grand Cross euh, dimanche. Bien sûr sur lequel nous allons revenir mais nous commençons avec vous. Thomas, pour évoquer euh, cette journée euh, magnifique du, du prix du Moulin de Longchamp, avec un déroulement du Moulin de Longchamp qui finalement a été conforme à ce qu'on pouvait attendre, avec Big Rock, qui a emmené tout le monde qui même me suivre euh, sur le parcours des 1600 mètres de la grande piste de Longchamp.
1: Ouais. Big Rock qui a activé son mode rouleau compresseur, qui a animé, qui a fait du train, et derrière dans son dos, il y avait une certaine sauterne qui a profité de, de ça, et puis qui a été décalé à 1000 lignes droite, et, enfin même avant, à 500 mètres, et puis voilà.
0: C'est ce que j'allais vous dire, la, la course a été doublement lancée de loin, si on peut dire, lancée de loin par Big qui a, qui a pas amusé le terrain comme d'habitude, mais lancée de loin également par Sauternes. Il fallait quand même un peu de culot, en fait pour vous c'était quoi sa, sa stratégie Il fallait attaquer tôt Bigrock parce que c'était lui qu'il fallait battre ou c'était pour surprendre plutôt ceux qui pouvaient revenir de l'arrière
1: bah, Je pense qu'il fallait faire en sorte des ressources de Sauternes mais... Il a été sûrement agréablement surpris dans le sens où euh, Sauterne, quand elle est venue à sa hauteur, euh, on a vite compris qu'elle allait dominer euh, plutôt ouais, facilement.
2: L'image était vraiment saisissante parce que rien ne Le mettre, Big Rock était très sollicité et euh, Tony Picon, il avait les mains euh, en bas du guidon. Mm.
0: Oh. Il nous a fait ce que nous appelons une monjeu euh, dans, le, dans le langage du <rire> genre de galop parce que mon jeu, il lui a arrivé de gagner des courses comme ça avec le jockey euh, qui et gardait Kim ses George mains euh, devant, le, exactement, devant le garrot euh, tranquille. Voilà, en attendant que ça se passe et que son cheval avale l'autre euh, non je vous disais lancer la course de loin, attaquer assez tôt euh, Sauterne, c'est une pouliche qui a jamais ménagé ses efforts, big rock non plus ça a été aussi un duel entre deux, deux chevaux qui sont des, des, des gladiateurs voilà. ah, ils
1: sont de tous les combats enfin, Sauterne, elle est quand même sur la brèche depuis le mois de novembre elle s'est pas trop arrêtée cette année elle fait quand même les voyages depuis Calas enfin, je veux dire il faut être capable d'encaisser tout ça donc euh, ça, ça montre quand même que c'est une drôle de, de pouliche
0: c'est une drôle de pouliche et derrière, est-ce qu'il fallait qu'elle craigne la fin de course de chevaux, il y avait quand même un lot il y avait du facteur cheval, il y avait du fastrage il y avait, il y avait quand même des bons chevaux de fait, ils n'ont pas réussi à, à recoller, même si euh, fastrage a fait un sacré bout aussi euh
1: bah, facteur Cheval, on pouvait mettre le doute euh, des sucextex pardon euh, <rire> <rire> suce texte de, de la course c'est dur, de le Paddington. triple S <rire> de Paddington, euh, voilà, donc euh, comme, bon, après Paddington, je pense qu'en réalité la dernière fois c'était plutôt le terrain qu'autre chose que la fatigue, en y, y réfléchit sans bien. mais euh, Facteur Cheval, euh, voilà, oui, il fait une bonne fin de course tout comme Erevan qui est 4 et Belbec qui, qui est 5 Enfin, les deux euh, se retrouvent un petit peu, j'ai envie de dire, entre Erevan qui avait été un petit peu décevant pour sa rentrée dans le marois et euh, Belbec qui a pour le moment, pas eu son terrain, mais je pense que quand il va avoir son terrain, peut-être à l'automne, Belbec, il va falloir la racheter en confiance, parce que hier il fait quand même un drôle de truc.
0: Oui, alors en ce ouais. son terrain, il le rencontrera peut-être euh, lors du premier week-end d'octobre ou peut-être un peu plus tard. On va voir, hein, attends, on surveille la météo. Là, pour l'instant, ben, à pour Paris, il fait 30 degrés.
2: Oui, donc les Arc vous attendez pas hein, du terrain lourd, au moins oui. que des orages éclatent, mais c'est pas du tout prévu.
0: Oui, exactement, les Arc ou préparatoire à l'arc en français
2: oui, mais bon, je suis bidon complètement. <rire> C'est merveilleux,
0: qui arrive déjà le, le week-end prochain et qui ouais. effectivement, sauf énorme surprise, devrait se disputer sur une piste plutôt rapide.
2: Bah oui, rapide. Enfin, ça va, bon être, terrain, arrosé ça va être arrosé pour, euh, pour faire, faire que, bon, que ce soit de la route euh, mais... légèrement souple, quoi. Mais oui, bon, quoi. Non, mais bon fera... terrain plutôt. Il fera chaud et euh, ça peut avoir des conséquences parce qu'on sait que les chevaux, ils se, enfin, ils peuvent se blesser en, ra en raison de la de la chaleur, hein, parce qu'ils s'oxygènent moins bien et tout ça. Donc il faudra euh... J'allais dire préserver euh, quelques forces et l'intégrité de son physique pour le premier dimanche d'octobre. Et d'ailleurs, euh, certains des favoris de l'arc font l'impasse. Enfin, par exemple, S Impact, on le verra directement dans, dans l'arc.
0: Mmh, parce qu'il veut pas prendre de risques euh, sur cette piste-là. Euh...
2: Et ni dans les Champions Stakes. Mmh.
0: Euh... L'été indien. Euh, oui. oui L'été indien les conduit à attendre un peu plus. Peut-être aussi le fait que la dernière fois qu'il a couru, ton dans le Guillaume l'anneau cheval était. Assez... assez chaud, quoi. Je veux dire, il... Ouais. il est réveillé quand il est aux courses, quoi. Ça peut jouer aussi, euh, Thomas, non Le fait de l'emmener direct. Ah ça oui, évite oui. de lui remettre encore un aller-retour. Avec... Enfin, aller-retour. Il n'y en a pas eu à Deauville, en l'occurrence, ouais, mais il était sur place. Il mettait un retour à Paris. Simplement, là, le problème, euh, Thomas, je ne veux pas qu'on saute déjà, qu'on traite déjà le sujet suivant, mmh. mais le problème pour Racing dans dans l'arc, ça va être qu'il va découvrir l'enchant
1: il va découvrir Longchamp et j'espère qu'il va surtout aussi peut-être un peu plus se, se poser. Parce qu'à la dernière fois, dans le rond de présentation, avant Guillaume d'Arnaud, c'était compliqué. Quoi. Donc il euh, ne faut pas qu'il perde tout son influx non plus. Parce que là, ça va être
2: ouais, une mais course, et parfois, euh... les chevaux, ils sont plus bizarrement plus tendus quand ils sont à domicile.
1: Hmm.
0: Oui, parce que c'est l'endroit où ils travaillent, ils font des efforts et ils ouais, euh,
2: je ne sais pas. Ils font leur malin parce qu'ils connaissent les lieux. Et quand vous les emmenez euh, dans un endroit qu'ils ne connaissent pas, ils sont tiennent à carreaux. Très
0: bien. Alors avant de parler des Arctroyals... En bon français, euh, Tata, avec vous. Après, on va juste finir sur la journée de Longchamp. Euh, Sauterne, je le dis pour les plus néophytes de nos auditeurs, évidemment, elle va pas courir l'arc, hein, puisque Sauterne, ses aptitudes, c'est plutôt le mile et éventuellement. Autour. en dessous, eh, 1400 mètres, c'est l'idéal
1: voilà. D'ailleurs, elle va sûrement courir à la. Elle flyer,
0: flyer qui... miles quoi, hein. flyer 1400 mètres, 13-14. Distance intermédiaire entre les sprinters, 1200 de 1.000 pardon, à 1.200, j'ai mangé la transition, et les milers à partir de 2600 mètres. Donc elle, ça va être peut-être quoi Le prix de la forêt pour elle ouais,
1: bah, Disons qu'elle fait 1.600 mètres avec du rythme, mais si 1.600 mètres sans rythme, je ne suis pas sûr que ça se passera très bien. Parce
0: qu'elle a beaucoup de vitesse. Il ouais. mmh. faut que ça avance. Euh, ensuite, notre ami Big Rock... Euh, Christopher Red a dit qu'il était déçu, mais il est surtout déçu par l'accumulation la, des deuxièmes places dans les groupes 1, je pense. Il ne peut pas vraiment être déçu par Big Rock lui-même. Big Rock, il a fait sa course.
1: Ouais, il a fait sa course, et puis c'est quand même une quatrième, euh, deuxième place au niveau groupe 1 en peu de temps. Donc, euh, oui, c'est sûr que c'est toujours à gens d'être battu, mais euh, on ne peut pas être euh, déçu. Enfin, le cheval fait, fait sa valeur. Et euh, oui, après, qu quoi dire euh, Il est battu par Soterin qui méritait aussi, on va dire, de gagner son groupe 1. En fait, si les trois premiers sont des chevaux de groupe 1. Donc ça, on ne peut pas le nier. Donc euh, ils l'ont montré. Et, euh, non, c'est une arrivée logique. Hein. Mmh.
0: Euh, il faudra simplement, pour Big Rock trouver l'opportunité de le remporter, ce groupe 1. Ça pourrait être quoi pour lui, alors L'année prochaine, plutôt Il a déjà pas mal donné, hein, cette année, mais...
1: Je, bah, hier, je ne sais pas. C'est difficile à dire. C'est toujours une fois qu'ils sont battus qu'on dit ouais, peut-être que c'était la course de trop. Mais en réalité, c'est difficile de savoir pour le lendemain de la course, mais... Euh...
0: Vous, votre avis, c'est quoi Il faut lui faire un petit break et ensuite viser un beau 1600 mètres de fin d'année, type Hong Kong ou États-Unis, ou il faut mieux le mettre au placard et, et réattaquer l'année prochaine
1: C'est un choix difficile à faire, mais. Est-ce que
0: vous avez l'impression qu'il en avait un peu marre le cheval ou pas plus que ça, Thomas Dites-nous la vérité. Je vous promets, Christophe Red vous en voudra pas. Il a son propre avis sur son cheval et c'est normal. Votre avis à vous, Je extérieur. Peut-être
1: trouver légèrement moins percutant. Après, ça reste mon avis personnel.
0: Très bien, merci beaucoup. Et il le partage. On avait et il bien. le partage. Oui, il en est très heureux. Il y avait également une autre euh, belle course, très attendue, euh, c'était le Prix La Rochette pour la jeune génération, avec un cheval qu'on annonce déjà euh, plus ou moins phénomène, il a été un des deux tombeurs. Alors jusqu'à une date récente, il était le seul tombeur de Ramatuel. Bon, Ramatuel a battu par Vendique également dans le Morny, dans le soumbé Morny. Euh, mais en l'occurrence, pour revenir à Beauvatier, il était, Thomas, extrêmement attendu dans le Prix La Rochette. Il a gagné sans trembler,
1: sans non plus renverser le champ de course. Ouais. Bah, il a gagné sans coup de cravage, enfin, avec de la, beaucoup de ressources. Euh, voilà. Après, euh, c'est une course particulière dans le sens où déjà, la moitié des partants, y est, il n'y avait pas de chance. Donc, il faut quand même le souligner. C'était ouais, que... pas un grand, grand voilà. prix de la rochette. Euh, la, voilà. la logique est respectée, encore une fois. Euh, les outsiders ont... Tout tenter en faisant du rythme devant, en espérant qu'il y ait une défaillance des favoris qui ne reviennent pas, etc. Sauf que bon, ça s'est pas passé comme prévu. Surtout que sur 1400 mètres, la ligne droite est quand même longue. Donc on a le temps de revenir malgré que... C'est l'avantage
0: d'arriver au deuxième poteau. Voilà. Bah, ça laisse sa la chance à tout le monde.
1: Euh, sinon, Beauvatier, il a fait le job. Euh, il a gagné facilement. Euh, derrière, j'aime beaucoup Evade. Euh, le cheval euh, a quand même pris la main de son jockey, Michael Barzaona, pour se rendre au canterre. Je vois qu'il y a beaucoup d'influx. Euh, il a tiré toute la course alors qu'il était dernier. Il vient finir quand même. Enfin, euh, il fait une vraie performance. Et Avanasiigar, c'était une première sur 1400 mètres. Euh, la dernière fois a... sur 12, c'était pas trop ça. Il avait manqué de vitesse. Là, c'est. Il a pas été 14. super heureux.
2: Enfin. Oui.
1: Il... Et puis euh, il est quand même à 300 mètres euh, jusqu'à au 300 mètres, il peut pas passer. Donc euh, mm. après une fois qu'il peut allonger, il s'allonge. Mais à l'avenir, c'est peut-être mieux quand même sur 16 encore parce que là, j'ai l'impression qu'il manque encore de vitesses. Pour bien faire sur 14.
0: Alors, nous aurions dû avoir euh, dans ce podcast Yann Barberou, mais figurez-vous, chers auditeurs, ça fait rire d'attaquer euh, en face de moi. Nous l'avons appelé, il nous a gentiment répondu, il nous a donné une interview, mais la, la qualité sonore, malheureusement, était très tellement mauvaise de notre côté, pas du sien, hein, qu'on ne on peut pas vous pré préparer. On ne peut pas vous présenter, pardon, euh, cet extrait. C'est une revanche,
2: interview pour l'écrit, quoi. Voilà, alors finalement,
0: là quand même, vous la lirez quand même dans Jour des ce soir, hein, l'interview de Yann Barbero, mais lui a beaucoup insisté sur une chose que je trouve intéressante, Thomas, c'est qu'il a dit, bon, les gens qui me demandent globalement à combien de pourcent il en est tête, son état de forme, J'aime pas répondre à cette question parce que ça nous fait dire des bêtises. Euh, les choix à deux ans, ils changent beaucoup, ils changent vite. Ce que je peux simplement vous dire, c'est qu'il n'était pas à son top. Vous êtes d'accord avec ça sur le fait qu'il n'était pas il était pas à son top il n'a pas couru comme un cheval qu'on qu'on a qu'on a agressé le matin
1: bah, c'est une préparatoire de toute façon donc j'espère qu'il n'est qu pas à son top lors du préparatoire sinon on pourrait commencer à s'inquiéter mais euh, il a le droit de progresser honnêtement euh, c'est la course parfaite pour arriver au top sur le Lagardère. enfin je veux dire je pense pas qu'il pouvait rêver mieux gagner de 5, euh, je vois pas l'intérieur enfin avant le coup euh, c'est pas ce un si, ça fait à plaisir aux journalistes dans cette enfin, fameuse interview qui qu a euh, disparu
0: ouais. non qui a pas disparu mais qui, qui... c'est que euh, il nous a dit texto ces mots le but n'était pas de faire une démonstration
1: non ça sert à rien et puis il vaut mieux donner une bonne leçon au cheval euh, Qui t'a gagné que d'une euh, demi-longueur comme il l'a fait hier et puis euh, arriver sur Lagardère euh, en pleine forme mais après le seul souci c'est qu'il y a deux écoles sur ça qui se rend compte c'est à dire soit on lui donne une vraie course dans la, dans le, la Rochette pour qu'il manque pas le jour du Lagardère parce que là en fait le cheval le seul souci, le, le souci qu'on peut lui reprocher c'est qu'il a jamais lutté en fait pour l'instant à part avec Ramatuel dans le prix piret euh, à Saint-Cloud oui. Pour l'instant, oui, il a Mais là, milité, là on ne
2: pouvait pas lui demander de lutter euh, dimanche. Enfin, je veux dire, il n'avait personne avec qui lutter, quoi. Enfin, il n'allait pas le mettre dernier à 10 longueurs pour... Euh...
1: Oui, donc s'il ouais. n'avait personne avec qui lutter, c'est qu'il est, est, qu est très bon et c'est qu'il a le droit d'être favori du Lagardère.
2: Non, mais je... <rire> oui, il sera favori du Lagardère, mais je pense qu'il aura des concurrents encore... Enfin, euh, meilleurs que ceux qu'il a affrontés dimanche. Donc après, oui, ben... Bah, c'est la magie des courses C'est le plaisir des courses et voir s'il est assez bon pour gagner le groupe 1 Pour l'instant il est irréprochable et Le rêve est permis
0: On, on peut quand même dire que euh, Ramatuel A été battu de peu dans une bonne édition du Morny Avec un cheval qui probablement Vendique ne va pas en rester là Donc la ligne Bovatier-Ramatuel C'est quand même assez solide au niveau groupe 1 Ça ne veut pas dire que Bovatier est sûr de gagner de la Gardère Mais c'est solide quand même
1: bah, ça sera peut-être encore plus solide euh, samedi euh, après, les... après la course de Vendic. Qui va recourir, c'est
2: National Stakes. Euh... Mais là, il va se taper uh, City of Troy. Voilà. Ouais. Donc là,
1: il a, on va
0: vraiment voir, on ce va voir, on va voir ce que ligne Là, allez, ça ouais. va
2: être samedi le, le crash test va, <rire> en quelque sorte.
0: Oui, ça va être intéressant. <rire> que ça. Oui, va être même un...
2: si, euh, ouais, c'est pas tout à fait les, enfin, c'est pas les mêmes distances, pas. Mm. Enfin, voilà.
0: Enfin, Vendy, qui est tout neuf. Hein. Oui, il n'aura bah... pas comme excuse d'avoir les yeux cernés parce que non. je crois que de mémoire il avait des bottiers le 20 juillet et ouais. il n'avait que couru que deux fois avant d'aller sur ouais. le Morny. donc euh, là ça sera seulement sa quatrième course ça reste quand même assez raisonnable euh, donc on a une chance de garder quand même de la ouais, je l'espère c'est pas un coup sûr mais il faut le souhaiter euh, très bien on avait également dans les courses de groupe euh, de dimanche une course euh, qui nous a fait plaisir le Prix Gladiateur avec la victoire de Lastochka c'est pas facile à prononcer non plus, Christopher euh, Last K. ça vous va euh, Non, à consonance euh, russe, on présumer, euh, <rire> mais surtout qui a remis euh, sur le devant de la scène quelqu'un qu'on aime beaucoup à jour des galop qui est Jean-Marie Béguinier.
1: Elle avait déjà remis sur le devant de la scène euh, l'année dernière en gagnant le, la liste à Longchamp, c'était le prix de Tiberville, et puis en gagnant aussi... Euh en fin de saison, le prix Belle de Nuit. Euh, là, c'était une première sur 3100 mètres. Euh, test très concluant parce qu'elle euh, a gagné toute la course. Mmh. Là, je inquiété, elle n'a jamais été inquiété s'est elle s'envolait. Enfin...
2: Mmh. C'est marrant parce qu'en tout cas, à la télé, on a l'impression qu'elle fait 1m20. Et... Ouais.
1: Je n'ai pas trouvé euh, plus petite, par exemple, que blu mais elle fait... Oui, euh... <rire> elle
2: est plus petite que Personne King. Hein oui. <rire>
1: euh...
2: Et elle va sur le Royal Oak, c'est ça
0: Oui. Voilà. Bah, Peut-être le retour de Jean-Marie Guignet dans, euh, dans les dans groupes. Les
2: 1. groupes hein. Oui, bah, Thomas, il n'a pas connu, mais nous, il ça a nous connu. parle. Il pas pas né. En fait. ouais. mmh. Mmh. Euh,
0: Loman, Lattice euh, et avant.
2: Et avant, il euh, y en a
0: eu. Oui, il y en a eu. Euh... Et
1: puis c'est M. Victor, c'est oh, quand même lui qui, qui l'a élevé aussi. donc. Euh, ouais.
0: Ouais. Symboliquement, c'est assez fort. Nous sommes d'accord. Il euh, y avait également le prix du prince d'orange. Décidément, c'était un vrai festin. Avec la victoire d'horizon euh, doré. Euh, encore un cheval euh, entraîné à Marseille euh, par Patrice Cotier euh, Thomas. Ouais. Ça vous inspire quoi les Marseillais qui reviennent à nouveau euh, euh, combattre les Parisiens Je pense qu'à Chantilly, ça doit commencer à jaser un peu, non Parce que on n'aime pas trop quand les quand les Marseillais arrivent en force avec. Euh...
1: Ah, je suis pas cantilien, mais on entend quelques petits bruits. Mais après, euh, je veux dire, les rumeurs dans les courses, il y en a toujours eu. Il
0: mmh, y en a toujours eu, oui. exactement. Bon, enfin bref, Patrice Cottier, t'es content
1: ah, très content, pas très bavard comme son propriétaire euh, Jean-Pierre Dubois mais très content
0: mmh. Très bien, oui Jean-Pierre Dubois disons le propriétaire de n'a pas d'Horizon Doré Horizon Doré, oui. Doré oui. c'est la famille Cheboub Gousserie, Gousserie Racing Gousserie Racing, Ara. Euh, avec, euh, de
1: avec les associés parce qu'ils sont beaucoup sur Horizon ouais. Doré
0: Ils sont beaucoup euh, Très bien euh, Un dernier mot euh,
1: Thomas euh, au propos de la réunion de, bah, la de victoire dimanche de Naranko plus un poulet entraîné en Espagne.
2: Là, c'est pour Christopher. Il maîtrise mieux que nous. Voilà. Moi, je l'ai croisé sur la route, mais voilà. Parce
0: qu'il faut savoir que Christopher est spécialiste de l'obstacle et de
3: l'Espagne. Ouais, c'est un peu mon mon tropisme.
2: De
0: deux spécialités un peu opposées en apparence comme ça, mais non,
3: mais c'est marrant parce que c'est typiquement le genre de cheval que les Espagnols achètent beaucoup. Ils achètent essentiellement, d'ailleurs, tattersall s'y trompe pas parce il, généralement il, ils ont quelqu'un en Espagne là-bas. Et ils rameutent beaucoup d'entraîneurs pour les ventes de chevaux à l'entraînement. Donc, ils... généralement, ils attrapent des chevaux à des... des prix assez bas, parfois très bien nés. Alors, ça fait souvent la une de, de leurs médias à eux quand il y a un Frankel qui arrive, parce que forcément, à côté de certains produits des, mmh. du... Ouais. des étalons du Cruz, cruise... oui. on ne va pas citer les noms, mais, ouais. <rire> mais euh, c'est souvent ça. Et parfois, les chevaux parfois, les progressent, mais c'est pas non plus un coup gagnant. Après, avec Guillermo Arisco Reta, c'est. C'est le meilleur entraîneur en Espagne depuis un, un bon bout de temps, depuis plus, plus de dix ans. Il est installé à Madrid, qui a à peu près dans les 80 chevaux. Euh, le propriétaire, ça fait partie aussi des gros propriétaires qui peuvent se permettre d'avoir un premier jockey, puisque le jockey qui a gagné hier, Vaclav Janosak, -Je c'est euh, la cravage d'or d'Espagne, je crois, cinq ou 6, fois. Et il a un contrat avec ce, ce propriétaire-là. Euh, donc c'est un peu la victoire typique de maintenant de du turf espagnol où on achète des chevaux à l'entraînement un peu rechappés qui euh, gagnent des, des grands prix là-bas bon forcément ils prennent aussi euh, du moral en gagnant euh, dans des courses euh, assez faciles pour eux puis qui ont affronté des quand on a des chevaux qui, qui sortent de chez euh, de chez la maison euh, Gosden ou euh, d'autres grosses maisons en Angleterre et qui arrivent en Espagne forcément ils sont un peu euh, parfois déclassés déclassés ouais. mmh et qui après remonte la pente. Bon, ça n'arrive pas non plus euh, tous les 4 matins. On a plus été habitués à euh, des, des juments d'âge comme euh, les gagnantes du Fille de l'air qui est un groupe 3, mais groupe 3 un peu plus... Euh, un peu moins facile. <rire> Sauf pour certains. mais euh, Où il y a eu les coups d'éclat de Nuzo Canarias, mais c'est vrai que là, on était un peu plus sur une pente, euh, une pente descendante. C'était plus compliqué pour l'Espagne ces dernières années.
0: Effectivement, depuis les années Nuzo Canarias, Banabi... Oui. Abadabi
3: euh, c'était encore un propriétaire uh, Alberto Abaro qui avait fait fortune dans l'immobilier ouais. et puis il y a eu la crise de 2008 et Les après subprime, voilà. tout, tout a été vendu et ils ont moins de gros propriétaires mais il y a toujours une bonne base de, de passionnés parce que ne serait-ce qu'à Madrid il y a souvent 5-6 000 personnes par réunion et un PMH de uh, plus de 100 000 euros généralement En revanche vous, vous évoquiez tout à l'heure la victoire
0: de Friné parce que c'est d'elle dont on oui, parlait Friné elle, oui, était, elle était élevée propriété du duc d'Albuquerque. C'est ça ouais, et Casaca aussi qui avait gagné ça Ouais, c'était une belle victoire effectivement oui, pour le trafic ouais, ouais. espagnol et et pour toute l'équipe de Jour de, de Galop qui était qui était assez assez heureux de cette victoire. Exactement. Ça fait plaisir parce qu'on aime beaucoup le Duc d'Albuquerque, Tata. Oui, Vous à mon avis l'histoire n'est pas euh, l l est est pas, <rire> ouais,
2: pas exactement celle-là, non
0: C'était une très belle histoire. Ah, oui. C'était une très belle histoire parce que notre superviseur en chef des courses espagnoles, oui, je suis la seule repère, à pas avoir touché On Repère les chevaux qui font le voyage et, et parfois ça peut nous. Bah, disons que elle, elle avait fait agrémenter l'ordinaire. Assez sympa. Quoi. Assez sympa. Voilà. Euh, les Espagnols avaient un contrat bon, hein, sa condition, comme nous aux Canaria, c'est la première fois qu'il avait couru. Au euh, oui,
3: euh, 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 critérium du, Becker, critérium du béquet C'était parfait. Qui d'ailleurs bon. se révèle un étalon euh, plutôt correct là-bas, parce qu'il ne saillit pas grand-chose, mais il, il fait des chevaux qui sont capables de briller à 2 ans et de briller à 3 ans sur 2100-2004. C'est parfait.
0: Euh, maintenant qu'on a parlé d'Espagne, ce qui peut sembler un petit peu étrange d'avoir commencé notre tour d'Europe par l'Espagne, Tata, si vous le voulez bien, on, on va revenir sur euh, Yann Barberou dont on parlait euh, au sujet de Beauvatier, mais cette fois-ci pour parler de la grande victoire de Zagré dans le Grand Prix de Baden-Baden. Ça, c'est vraiment génial. On était hyper contents pour lui, pour hum. son entourage également.
2: Il a fallu lutter quand même. Hein. Enfin, C'était euh, au passage du poteau, on n'était pas, hum. pas vraiment sûr du, hum. du résultat, mais bon, euh, Christophe Soumillon... Euh... Euh, a fait du Christophe Soumillon, oui. voilà.
0: c'est ce dont tu avais besoin le cheval, ouais. euh, Yann Marbeau quand on a parlé avec lui euh, tout à l'heure nous a dit c'est bien la preuve que ouais. c'est très difficile de gagner à ce niveau, mon cheval est des grands favoris tout le monde pensait que c'était une simple partie de plaisir et ça n'a pas été le cas parce qu'à ce niveau là c'est jamais le cas
2: Il y a quoi, il y a année ou tête ou...
0: Oui tête. il n'y
1: a vraiment pas grand chose
0: Il ouais, n'y a pas grand chose avec un cheval qu'on n'attendait pas euh, Thomas à fait euh, face à Zagré, on pensait que Zagré le dominerait plus facilement que.
1: Ouais. Bah après, je pense que. Après la piste est spéciale. Ouais, la piste spéciale. Euh... Enfin le parcours qui est aussi spécial.
3: Oui, tout ça réunit, ils euh... sont. Enfin c'est leur Grand Prix quoi, donc euh, ouais. ils sont parfois même des choix assez moyens, sont peut-être aussi euh, sur, sur euh... mm. surperforme.
2: Oui ouais. alors que Zagré maintenant l'objectif c'est l'arc, enfin si mm. tout, si mm. récupère bien de cette sortie, euh... mm. mais bon enfin drôle de cheval quoi, enfin qu'on mm. a vu. Euh... Alors ça nous, ça
0: nous amène à nouveau euh, sur l'arc euh, pour de la des... deuxième fois de cette émission puisque c'est un deuxième update euh, pour l'arc. Zagré dans l'arc euh, Thomas
1: bah, Il aura pour lui que d'avoir, enfin euh, de, de, de se dire que les deux derniers gagnants d'arc euh, ont Allemagne. gagné groupe 1 en Allemagne donc oui. euh, voilà, mmh. après mmh. Euh, je ne sais pas, c'est difficile à dire s'il a une première chance dans l'arc mais en tout cas il a le droit d'y participer
0: mmh. Et puis il a déjà rempli son contrat en gagnant son groupe 1 mmh. vis-à-vis de son... Un de premier groupe 1
2: pour Zagré
0: Ouais, premier groupe 1 pour Zarag, premier groupe 1 pour euh, Yann Barbaro. Euh, Group pour
2: euh, le rat de Goncanc, Et pas ouais. mal pour un cheval, je crois, qui avait été racheté. Bon, c'était en plein Covid, mais racheté 32 000. Je crois.
0: Hmm.
2: Et qui
1: a ouvert son palmarès dans un Méden à Amiens. Hmm.
2: Le rêve est permis.
0: Le rêve est permis, exactement. Non, mais bien entraîné, euh, bien vieilli, euh, bien maturé. Et aujourd'hui, il est au, vraiment au top, quoi. Il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas l'arrivée de l'arc, euh, Thomas. Ce n'est pas forcément la première chance pour gagner, mais je veux dire, pourquoi des Grands Prix de Badon-Badon Souvent, le, le bon outsider à l'arrivée de l'arc, c'était un cheval du Grand Prix de Badon-Badon, hein, y compris dans les placés. C'est pareil, ça va nous ramener assez loin, mais je me souviens d'un Tiger Hill va en planer de, de Sagamix et il y en a eu d'autres. Euh, Marianne Bard il... aussi, qui avait gagné en 2009. Marianne Bard, Borgia, euh, qui avait fait l'arrivée aussi sans gagner, mais c'est une ligne qui est souvent plus solide que, plus solide que ce qu'on pense. Je vous vois assez dubitatif en face de moi, euh, Thomas.
1: Non, je ne suis pas dubitatif, je lui souhaite, honnêtement. Vous enfin, voulez je...
0: dire que vous avez d'autres priorités avec Asimpact, avec Oukoum, avec ces choix-là
1: Oukoum. Asimpact, je ne sais pas, mais Oukoum, oui. C'est votre préféré Ouais, pour l'instant. Et puis, si Westover, le terrain n'est pas trop souple, accrochez-vous. C'était mmh. mon préféré de l'année dernière. Mais... Bah, Westover, normalement, cette ouais. année, il a de la chance. le terrain basculé ouais. après. sur. Oui, <rire> bah, s'il n'y avait pas eu le début... Je... Oui.
0: La pluie, la pluie euh, le condamne Donc euh, voilà pour la séquence euh, Allemande et voilà Pour la séquence en plat, nous basculons euh, Je me tourne vers vous euh, Christopher, parce que ce week-end c'était aussi celui Des trois très grandes Journées de Crans J'ai échangé avec euh, quelques parisiens Qui s'y rendaient pour la première fois Et qui ont été très impressionnés par euh, ce qu'ils ont vu Au niveau de l'ambiance, de la ferveur, de la connaissance euh, Du public C'est vrai que c'est quelque chose de
3: complètement à part euh, Crans oui, oui, oui. Bah, ça commence le samedi. Avec euh, Cette année, il y avait une belle journée de plat parce qu'ils ont voulu préserver la, la piste pour essayer d'avoir euh, une meilleure piste et des meilleurs lots. Bon, je pense qu'au niveau Grand Prix, euh, globalement, ça a été plutôt satisfaisant vu la, vu la gagnante. Mais après, il y, a, il y a vraiment beaucoup de ferveur. Il y a énormément d'animations, des, des animations assez différentes sur les trois jours.
2: Au niveau du bas, on est comment euh,
3: Je pense que c'est pas mal. Bon, moi, de, pour l'avoir vécu et, et avoir euh, vraiment apprécié d'avoir Waze, euh, euh, c'est généralement, il y a des bonnes descentes. <rire> euh, ce qui peut être un peu dangereux après, quand euh, on quitte l'hippodrome. Il euh, y en a qui, qui ont laissé des, <rire> des, des plumes et des points. Euh, mais il y a une belle ambiance. Il y, y a souvent un concert. Bon, cette année, il y avait aussi un feu d'artifice, donc... Euh, c'est vraiment euh, une ambiance festive. Avec ce, quand même ce caractère euh, si particulier
0: qui est de réunir le plat, le trou et l'obstacle exactement euh, oui. sur les trois journées. Quoi.
3: Et bon, les, les trois mondes cohabitent euh, plus, plutôt bien. Bon, C'est un peu aussi l'effet, j'imagine, de la région, puisqu'il y a souvent des, ré, des réunions euh, mixtes. Euh, et après, pareil, le dimanche, il y avait d'autres animations avec... Euh, L'avenue euh, en hélicoptère du, du gâteau, oui, c'est les du L'anniversaire l'hippodrome. Ça, euh, ça c'est pas trop éco-responsable. C'est exactement, oui. Mm, 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 mm. Vous m'enlevez <rire> les mots de la bouche. Bilan hein, carbone bon. du gâteau. Oui,
2: mm, à voix. Et,
3: euh, que, euh, oui, on a eu aussi enfin, vraiment beaucoup d'animations et je pense que c'est ça aussi qui fait la réussite, au-delà du fait qu'il y a aussi euh, tout le monde, les, les gens de la région me disaient, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'habitants, ils connaissent quelqu'un ou ils ont un cousin, un frère, non, mais qui c est, c est dans les courses. Bon, après, et... oui. Il euh, y, y a aussi une focalisation ce week-end au
0: niveau des loisirs euh, locaux c'est quand même le bah, loisir oui, numéro, un, c est c est numéro un, l'attraction numéro un. c'est comme l'arc à Longchamp
3: euh, ou euh, le grand style à Hauteuil c'est l'événement voilà, des... si on aime les courses c'est là qu'il faut être Oui et puis c'est des villes aussi où c'est quand même plus facile j'imagine que... Il euh,
2: n'y a pas, euh, pas une offre culturelle de, de loisirs ouais. euh, comme à Paris Mais bon hein, après il
3: faut aussi se donner les moyens parce que les courses seules ne suffiraient pas à faire venir... Autant de monde, je pense. Oui,
2: mais comparer enfin, le monde qui, qui y a eu, c'est très bien. Enfin, au, à cran, avec celui, par exemple, euh, qu'on a pu euh, qu'on a pu rencontrer à, à Longchamp euh, dimanche dernier, enfin, pour moi, c'est euh, un non-sens, quoi.
0: Bah, D'autant plus que le dimanche qui précède la rentrée scolaire, euh, oui. les Parisiens en général, euh,
2: ils ont la tête dans le guidon. Bah
0: ils
3: affûtent les cartables,
2: non, si euh, ils,
0: préparent les... <rire> ils préparent les gourdes, ah, ça, euh, ça, ils se rendent font... compte qu'ils ont oublié euh, d'acheter une minutes. équerre. Oui, oui. Euh, on, Moi, ça on...
3: fait déjà 15 jours que mon fils il monte son euh. cartable à tous ses... <rire> tous les invités du... <rire> de la baraque, donc. Euh... <rire> Et il leur détaille tout ce qu'il y a dans
0: sa trousse. C'est ça exactement, <rire> comme si c'était James Bond avec son parapluie. <rire> ça lui
2: passera. Donc vous voulez dire, ça ne peut
3: pas servir d'excuse aux Parisiens pour ne pas venir Non, bah après c'est non, mais, non mais, enfin... mais je suis totalement d'accord avec ce que dit Adeline. Non, je veux dire, on ne peut pas comparer euh, Cran et Longchamp. Ça
2: m'énerve et... parce que tous les ans, à la même époque, on a des, plein de, de tweets sur euh, « Ah, France Gallo devrait prendre exemple sur Cran, eux, ils savent attirer du monde et tout ça. Enfin, » et c'est euh, Enfin, voilà comme si euh, l'environnement le, parisien et celui de Cran étaient oui, totalement identiques enfin, pour citer je... un
0: chiffre qui m'avait euh, stupéfait, stupéfait à l'époque euh, à Paris, il, Paris strictement l, l, la commune de Paris hein, on parle pas de la région parisienne la commune de Paris il y a en moyenne chaque jour 600 spectacles différents mmh. euh, on compte euh, les films alors on compte pas le nombre de salles on compte, sinon ça serait encore beaucoup mmh. plus hein, mmh. mais on compte le nombre de films projetés les pièces de théâtre les spectacles divers et variés et donc les courses 600 spectacles en moyenne par jour je vous laisse, ça c'est en moyenne annuelle je vous laisse deviner la concentration sur le week-end donc en fait Longchamp probablement et Auteuil luttent avec euh, entre 800 et 1000 spectacles différents donc on est 1 sur 1000 on a de la chance déjà d'avoir plusieurs milliers de personnes qui, qui viennent nous voir oui. alors que je pense qu'à cran le week-end des Trois Glorieuses et,
2: et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas améliorer l'accueil sur les hippodromes parisiens évidemment mais enfin de... bon bref
0: il faut continuer à améliorer, mais je crois que c'est, enfin, il y a un travail de fond qui est fait pour ça, notamment pour l'accueil des propriétaires, euh, suite à la grande enquête réalisée par Franck Walter, et en ce moment, il y a des consultants qui sont à l'œuvre. On va voir ce que ça va donner, on aura probablement des nouvelles en fin d'année, mais. Ça, ça a dû pas mal quand même déjà, euh, pas mal bouger. Donc pour revenir au sportif, Christopher, il y avait également des très belles courses, et en particulier en obstacle, puisque le plus grand moment du week-end,
3: disons-le, c'est. Oui, c'est un peu le, ouais. le grand cross, c'est quand même euh, l'événement oui. phare. C'est un parcours qui, est, qui intéresse qui, tout le monde, d'ailleurs. Les gens du plat, mythique, les gens du trop, ouais. c'est vraiment c est, c est la course phare. Bah, c'est mythique, on a le passage de route, d'une vraie route, bon, jusqu'aux prochains travaux, euh, qui du coup. Euh, ça ne sera pas le passage de route, mais ce sera un peu différent et puis il y, a les champs. Enfin, il y a tout ce qui fait la, la beauté du cross euh, bon, on, va, on peut parler de deux aspects bon, il y a le côté sportif Donc avec la victoire de, de Beaumari c'est quand même un, un drôle de cheval parce qu'en cross c'est quand même des chevaux qui vieillissent qui, qui durent longtemps qui, sont, qui ont des performances assez exceptionnelles bon, dans son cas il a quand même gagné en 2020-2023 il est deux fois deuxième dont une fois en étant vraiment très malheureux il aurait certainement dû gagner donc euh, quand on compare à d'autres chevaux dont Archibald, par exemple, qui a sa est statue Est-ce que c'est -ce est le nouveau Archibald bah, Disons qu'il a 12 ans déjà, donc, euh, mais il est de l'étoffe de ces chevaux-là, ça c'est sûr, parce que faire ces performances-là, c'est quand même assez exceptionnel. C'est des chevaux qui durent, c'est des... des chevaux qui n'ont pas forcément énormément de courses. Bon, Marie est rentré, a préparé cette course spécialement. Euh, il se murmurait au Lion d'Angers, quand il a fait sa... sa rentrée victorieuse, que ça pourrait être son... sa tournée d'adieu, le grand cross de cran. Mais euh, de ce qu'a dit William Menouet, le propriétaire aimerait retenter l'enjouloir. C'est n'est pas un cheval qui a été non plus très très euh, on va dire très, 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 très écrasé par les courses. Donc c'est une possibilité. Il euh, a jamais gagné l'enjouloir Non, il n'a jamais non. gagné. Euh, William Manuel, lui, euh, l'a gagné parce qu'il a quand même formé pas mal de, de grands chevaux de crosse. Mmh. C'est un entraîneur qui, euh, pour, pour, pour être dans le top 5, selon moi, s'il avait, euh, en plus de ses chevaux de cross, euh, des, des grosses Kazakhs et. Super metteur au point. Ouais. Excellent metteur au point, qui respecte énormément ses chevaux. Je me rappelle que quand il avait, eu, quand il avait gagné le, le Maurice Giloy, ouais, il m'avait expliqué que lui, ses chevaux, euh, il est hors de question. Il entend il me disait, j'entends souvent dire, on est, on est, enfin, moi j'élève à la dure, machin, moi hors de question... Quand il fait trop chaud, les chevaux ils rentrent. Quand, euh, voilà, il est vraiment au, au petit soin pour ses chevaux. Euh, bon, ce qui n'est pas forcément bon pour son, son cœur. Mais euh, c'est vraiment un super metteur au point. Ça, ça, ça le consacre un peu. Et ce cheval-là est quand même assez exceptionnel. Euh, derrière, on a eu Band to be Queen qui a fait aussi une course assez extraordinaire. Même s'il si, euh, y a quand même eu un gros, un gros événement à la dernière haie. Puisqu'elle a, a penché énormément bon, sous la fatigue en entraînant euh, la chute euh, de Bingo de Lonnais, donc, ce qui était quand même euh, un peu dommageable, puisque le cheval allait euh, lutter pour la victoire à ce moment-là. Euh, donc ça, c'est le côté sportif. Après, moi, ce qui me pose problème avec hier, c'est qu'il faisait quand même extrêmement chaud. Il ouais, euh, y a beaucoup de chevaux
2: euh, qui ont été très éprouvés à l'arrivée de exactement. la course.
3: Exactement. Et euh, même euh, plus tôt dans l'après-midi, il y avait le prix euh, Claude Rouget qui préparait au grand style de, de cran. Imprenable euh, qui est rentré, qui a fait un malaise dans le rond. Euh... Brandtoubi et Queen qui est rentré vraiment très très éprouvé euh... je me rappelle qu'il y a deux ans on avait décalé le Grand Cross à 19h30 si je me souviens bien moi ça me pose une question alors après est-ce que j'ai la réponse ou pas je sais pas mais est-ce qu'à terme ce Grand Cross de camp pourra se couvrir toujours début septembre sachant que les vagues de chaleur début septembre vont être de plus en plus récurrentes euh, et est-ce me...
2: qu'on a ce qu'il faut aussi pour euh... enfin je me rappelle d'avoir fait l'interview d'un un vétérinaire spécialisé en, en concours complet qui m'expliquait comment il refroidissait les chevaux à l'issue d'un cross euh, et euh, ben euh, il, il me racontait que France Gallo, en tout cas que le galop avait pas mal de choses à, à apprendre de ce, de ces techniques là quoi parce que c'est pas c'est pas juste une douche fraîche quoi faut glacer les chevaux c'est vraiment euh... je pense
3: qu'à mon avis il y a des choses à apprendre de, parce que justement il y a beaucoup de similitudes avec le cross du avec les, de cross du concours complet après, euh, si on est peut-être plus pragmatique, c'est sûr qu'il y a des traditions à croire, que c'est les Trois Glorieuses, mais euh, à mon avis, la santé des choux est prime bien avant tout ce qui est tradition, surtout si on veut un futur. Mmh. Donc il vaut peut-être mieux décaler le Grand Cross à euh, la Réunion du Grand Stiple, euh, le Festival d'automne, et faire les Trois Glorieuses peut-être à ce moment-là, mmh. fin septembre. On a bien décalé a le Grand Stiple de Paris pour voilà, qu'il fasse on a décalé, Voilà, euh, on l'a décalé de fin juin à, à mi-mai. Euh, je veux dire... Euh, ça, ça choquera personne et les gens qui sont toujours passionnés par le cross euh, ils viennent bien à peau quand il pleut et qu'il fait froid euh, au grand cross euh, bon, pour moi même le problème. cross c'est plus euh, ça ou ouais, ouais, à voilà, ouais. ouais. que... le cross c'est comme l'obstacle c'est une discipline plus d'automne-hiver qu'une hum. discipline d'été Très bien, merci beaucoup Christopher. On termine comme promis cette émission.
0: Euh, alors, on va, c'est bien, on va pouvoir tous donner notre avis parce que vous avez beau être notre spécialiste de l'obstacle, Christopher. Vous suivez quand même les, les courses plates, donc vous avez aussi beaucoup avis. Il n'a pas d'autre choix. Il pas d'autre choix. Sur, le, choix. Sur le, le betting en cours de l'arc, puisque l'avantage d'avoir des bookmakers de l'autre côté de la Manche, c'est que eux travaillent le sujet euh, tout au long de l'année au lieu de s'y mettre comme nous au PMU seulement le matin même. Euh, de la course, le favori actuellement, Thomas c'est S-Impact qui devance assez nettement d'ailleurs qui commence euh, Hukum, puis Fit the Flame Westover et Emily Hubgeon euh, S-Impact vous nous avez dit tout à l'heure voilà il faut que ça se passe bien il faut que le cheval soit dans de bonnes dispositions ça se passe bien il ouais. est quand même invaincu euh, Thomas
1: il est invaincu euh...
0: classique invaincu
1: je sais pas comment sera le terrain un jour là c'est pas mon favori
0: d'accord vous en avez parlé avec votre ami Jean-Claude
1: non mais
0: vous, vous n'avez
2: pas <rire> il osé va être déçu, il va déçu s'il nous écoute
0: vous n'avez pas osé
1: non, je peux. Enfin, c'est pas mon favori. Oui, non, pour moi, c'est pas mon favori. Je... Après, j'espère me tromper hein, pour tout son entourage, donc Claude Roulier, etc. Mais c'est pas mon favori.
0: D'accord. Votre favori, c'est donc le deuxième favori des bookmakers, Hukum, ouais. qui lui n'est pas invaincu.
1: Non. Ah non, il qui est dure, ans, voilà, Qui est dure, euh, mais ça dur, cheval d'âge. d'autant plus dur qu'il a failli au rentrer
2: euh... au Hara l'an dernier. Ouais,
1: ça a bien réussi euh, au cheval d'âge ces dernières années.
0: Il a failli être acheté par un Hara français, d'ailleurs, dont je hum. n'ai pas le droit de donner le nom, mais. Non. Il... Fallait venir en Normandie, Ucum. Maintenant, ça va être un petit peu plus cher. C'est le frère de Baïd, hein, hum, euh, hum, rappelons-le. Hum. Il, il y a nos gros pains, frère de Baïd, c'est pas mal pour le hara. Ucum, euh, oui. Pardon, je vous ai coupé dans la, la liste de ses qualités.
1: Dur. Il va dans tous les terrains, surtout le souple. Euh... Mais
0: Thomas, vous êtes sérieux Vous avez envie de voir un 6 ans gagner l'arc
1: Non, j'ai pas envie de voir un 6 ans. Mais enfin, j'ai pas envie de voir un 6 ans si il peut gagner, il va gagner. Mais euh... non, je sais pas. Fin, la dernière fois euh... à Scott, dans les King George, je sais pas. Bon, il m'a tout, enfin, tout montré, quoi, je vais presque me dire. Après, à 6 ans, oui, ok, c'est un âge d'âge, mais c'est pas l'âge qui me fait peur. Mmh.
0: c'était pas tellement une question d'âge, c'était plutôt On parle une question pas par rapport au, pa au palmarès. <rire> oui, entre vous et moi, celui qui vaut mieux de ne pas parler d'âge, c'est plutôt moi euh, que vous. c'est pas ce que je voulais dire, Thomas. Ce que je voulais dire, c'est que l'arc de triomphe, parfois, il a peut-être un petit peu plus de gueule s'il est gagné par un 3 ans, euh, par la génération classique, ou par un, un 4 ans qui a eu des circonstances nantes, euh, à 3 ans, qui a pas pu tout faire que par un 6 ans. On a l'impression que. Je ne sais pas, on a l'impression que c'est les... mmh. moins probant, peut-être, pour une carrière future au Hara d'être de... De des... encore en piste à 6 ans. C'est simplement ouais, ça.
2: Oui, mais, mais là, voilà, il, il a eu des drôles de soucis de santé. Et il y a eu des soucis, ouais. ce qui explique. Ouais. Ouais, ouais.
0: Très bien. En troisième position, chez nos amis Les Boucs, à 8 contre 1, on a Fit the Flame. Pascal Barry, Jean-Louis Bouchard.
1: Gagnant du Grand Prix de Paris, euh, voilà, qui, va, qui va croire là. à miel.
2: Oui, voilà, on va le voir euh, dimanche prochain. Voilà. Euh, oui. C'est bien.
0: Lui, il sera là dimanche. C'est bien. Il sera là dimanche. Oui. Donc pas on va très enthousiaste, hein, Thomas. Oui, c'est ce que je vois. Non, mais lui, il préfère les vieux anglais. Lui. Mmh. Alors, mmh. ça va lui faire plaisir parce que le quatrième du betting, c'est Westover. C'est Westover. Westover... Un 4 euh, ans, ans anglais. Je, je Succession du Prince euh, Khalid Abdullah.
1: Je m'attendais à l'avoir gagné l'année dernière. Mais je pense qu'il a été désavantagé par les pluies qui tombés une, de, une demi-heure ou une heure avant. Sinon, ça a été affreux. Euh, mmh. Parce que le cheval, il fait une vraie course l'année dernière quand il est sixième. Euh, bon. Ouais. Ouais, j'aime bien j'aime beaucoup ouais, ouais, bien.
0: Euh, solide euh, derrière Emily Objaune pour euh, les Ghost
1: c'est pareil bah, la fin, moi j'aime pas trop mais après euh... August Rodin pour Eden O'Brien mm -hmm.
0: ouais. mmh. non c'est pas
2: sa meilleure chance euh, c'est plutôt Save the Last Dance et
0: Save the Last Dance qui est derrière quand même, chez mmh. fera plus ou moins à la même cote autour de, de 20 contre 1
2: mais elle qui apprécierait que la piste s'assouplisse mmh. oui c'est sûr elle bah, va... 3 ans quand même un petit avantage au poids de...
1: ouais ils ont un petit avantage au poids mais ah. ça fait combien de temps qu'à 3 ans on pas gagné l'arc ça commence déjà à faire
0: et je vois que nos amis bookmakers qui ne sont jamais euh, euh, oui, en oui, reste ouais. avec les chevaux français euh, placent ensuite Sim Camille et Vadeni mmh. ah, bah si... oui non,
2: mais ils ont encore euh, Vadeni ils ont encore Desert Crown ils, ouais. ont encore, euh... ils, ils
0: en vendent encore Vadeni quoi. vous pouvez poser
1: hein, je crois que c'est très très bon hein. ouais. <rire>
0: non mais c'est quand même est... incroyable est-ce Est que c'est pas un beau métier le plus beau métier du monde bookmaker super euh, merci messieurs, les, merci à monsieur les books. Il y a 25 contre 1 pour ceux qui sont intéressés pour Vadeni. Mm -hmm. Ça se tente,
1: Christopher. Hein. Oui, ça mm -hmm. se tente.
0: Avec une course. Non, mais en... je crois que ça que... le met dessus. Achète-le sur Equine aussi. <rire> tu... Une course. Une <rire> euh, très bien,
3: merci beaucoup. Merci, euh, vous ne t'avez pas donné votre favori. Euh... Bah moi, euh, si le terrain est bon, Westover. Euh, et s'il est souple, euh, Save the Last Dance. Ok, donc pas une victoire française, Tata
2: Eh bien... Moi, je vais miser sur la pluie et sur Save the Last Dance.
0: Très bien. Eh bien, euh, on verra. On va dépouiller au fur et à mesure. On va surtout se donner rendez-vous lundi prochain. Oui, dépouiller les urnes au fur et à mesure. Ah, euh, oui, dépouiller les urnes. On va dépouiller les urnes. Pardon. On va dépouiller les urnes puisque dimanche prochain est un dimanche d'élection dimanche de préparatoire à l'arc, pas l'élection à France Galou qui en fin d'année, mais préparatoire au Qatar Prix de l'arc de triomphe, euh, Arc Trials, rendez-vous tous à Longchamp euh, dimanche, on en saura plus, lundi prochain, le 11 septembre, nous serons autour de ce micro pour débriefer, nous l'espérons, cette fois-ci avec euh, l'entourage d'un des chevaux gagnants, puisque... Comme nous vous le disions au cours de l'émission, malheureusement notre bah, enregistrement si, avec Yann Barbero n'a pas très bien fonctionné aujourd'hui, donc on n'a pas pu vous le passer. Si on répare le journal. matériel, si on répare le matériel d'ici là. On a eu l'air de refonctionner, donc euh, on croise les doigts. Merci à tous. Merci Thomas. Merci à vous. Thomas, le dubitatif, il a gagné son surnom aujourd'hui. Mmh. Tats.
2: Oui, je suis prendre mon train.
0: Ce soir dans le journal, euh, Jean-Pierre Dubois par Adrien Cugnas. Inch'Allah. Ça, ça, Inch'Allah. Ça vaut le détour. Christopher, demain Auteuil et ouais. dans les le croissants ouais. et le café. Voilà, avec les croissants et le café, puisque c'est à l'heure du petit déjeuner, les courses. Oh, oui, presque pour ceux qui se lèvent tard, à 10h25. Ça, c'est mauvais pour le pari, mais c'est quand même bien pour le bien-être animal. On ne peut
3: pas dire le contraire. Oui, c'est Bon, j'imagine que oui, les trois premières ne vont pas être glorieuses, mais bon, après... Euh, hmm. C'est marrant, ça, après
1: à... euh, le week-end des trois.
3: Oui, c'est à noter. Les trois premières courses ne vont pas être glorieuses, vous voulez dire, au niveau des paris, parce que les parieurs ne seront pas encore réveillés. Oui, je, je pense. Bon, après, la deuxième est un handicap pas très très relevé, donc... Euh... D'accord. Très bien, on verra
0: ça le mardi 5 septembre à Auteuil, merci à tous pour votre fidélité merci d'avoir euh, écouté euh, cette émission de reprise et surtout rendez-vous la semaine prochaine pour un lendemain de course très très attendu, euh, les préparatoires à l'Arc et d'ici là, portez-vous bien, Nous il n'est pas là pour nous dire au revoir Toto. Au revoir pas mal, vous avez un certain talent d'imitation vous pouvez contacter la salle des deux ânes ou des trois baudets, hein. vous avez peut-être un début d'une de <rire> deuxième carrière à faire merci à tous